0: Raio X Notícias raio X Notícias E agora vamos bater um papo aqui com o Vitor Barros, tá? Que é ator, DJ e também ao lado aqui o Fernando Henrique Que é maestro inclusive do Conservatório aqui da Cidade Tatuí É o maestro da Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí Primeiramente, muito bom dia, viu Vitor? Obrigado aqui pela sua presença, bom dia
1: Bom dia, é um prazer imenso estar de volta aqui na Rádio Notícias e falando aí desse projeto maravilhoso que está causando aí uma impressão muito boa, principalmente para as crianças nesse retorno das aulas. Exatamente. E aí, Fernando Henrique, muito bom dia
0: também. Obrigado aqui pela sua presença, viu, Fernando?
2: Muito obrigado. Eu que agradeço pela
0: oportunidade. Um bom dia a todos. Um bom dia. O, o Vitor, tem um projeto musical aí que... Está encantando os alunos da rede de ensino municipal aqui de Itatuí, né? Conte para nós um pouquinho aí como que está, como que funciona esse, esse projeto, quais foram as escolas que já
1: houve apresentação, por gentileza. É isso aí, esse projeto é um projeto que a gente vem criando, desenvolvendo já faz um tempo, né, Fernando? E a gente se inscreveu na Lei Aldir Blank, e é um projeto que leva a performance do DJ, com o musicista violinista, o Fernandão E a gente visa ter essa apresentação como foco de mostrar o instrumento Mostrar o que é música Uma forma pedagógica também Incentivar as crianças a tocar o instrumento Eu Acho que é muito importante, né? E também a gente apresentou ele na escola Neban, né? A gente iniciou na escola Neban E depois fomos para a escola Paulinho Ribeiro, lá no Santa Rita Tá. E a intenção é continuar apresentando aí, levando essa alegria para a
0: criançada. E inclusive esse projeto musical faz parte da Semana Paulo Setúbal, que é um
1: motivo de muito orgulho, né? Exatamente, Grande Semana Paulo Setúbal. Paulo Setúbal é uma grande história, um grande nome da nossa cultura aqui em Tatuí, né? Tanto que a gente tem o Museu Paulo Setúbal. E o Rogério aí, estamos aí com toda a equipe do museu lá, o Rogério, o Cassiano, todo mundo fazendo aí essas apresentações e é uma grande honra pra gente estar na Semana Paulo Setuba com certeza.
0: E como que iniciou esse projeto, o, o Vitor? Esse projeto musical, como que, que iniciou esse projeto que já está é, sendo colocado em prática?
1: Ah, a gente estava do nada, né, Fernandão? Lá em casa, depois de uma apresentação do conservatório, eu falei, poxa, Fernando, vamos montar um projeto, cara, inovador aí, com o DJ Jolino, juntar a música eletrônica com a música clássica para ver o que acontece o Fernando topou na hora vamos vamos fazer esse projeto e e o resultado é esse aí tá tá nascendo e é uma grande honra para gente é, inovar né Fernando a música e ter essa aceitação e principalmente pelas crianças ter essa aceitação é uma gratidão enorme assim pra gente. Agora o Fernando é, 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 foi
0: aluno né, do conservatório de violino, né Exato, Fernando?
2: Exatamente, eu estudei violino no conservatório, na verdade eu comecei no conservatório no ano de 96, né. 1996 E justamente quando eu foi, é, fiz as aulas de violino era no Museu Paulo Setúbal. Ah,
0: que legal. E me formei
2: também lá, meu recital de formatura foi no Museu Paulo Setúbal, é um lugar inspirador. Aquelas salas com bastante madeira, aquela acústica, um prédio antigo, então assim, você tocando violino lá dentro, você se sente bastante inspirado. E nessa época, eu não imaginava que anos mais tarde, eu teria juntamente com o Victor essa ideia de a gente montar esse dueto, que a gente chama de dueto violino DJ, né? Que é um projeto totalmente eletrônico. É basicamente oposto do que é a música clássica com os violinos tradicionais, que são de madeira, né? E o violino eletrônico junto com o CDJ do DJ faz um som super atraente, é algo bem moderno e o público atualmente tem gostado bastante, está tendo uma aceitação super bacana. E como que foi a aceitação dos alunos, hein? Ah, nessas escolas, no projeto que a gente tem tocado, foi bastante interessante, porque nós não tocamos para uma faixa etária que seria o nosso público, entre aspas, alvo público-alvo, seria aquele público das, vamos dizer, as baladas, que uh, os jovens gostam bastante, dos barzinhos, né? Mas nós tocamos para crianças. Os adolescentes, no caso. Crianças e adolescentes, né, é, Vitor? Porque... A partir de 17, anos. A partir de 17 é, 18 é. anos. É. Até menos que isso, né? É, é, de 8, isso, 9. Social, né? Exatamente. É. E é legal porque a gente trabalhou com eles um pouquinho de conserto didático, né? Que é falar pra eles o que é a música, como funciona a música. Então foi bastante atraente, assim. Eles gostaram bastante. E isso... Tem nos agradado bastante, porque esse é o nosso objetivo também. Mostrar para o público de tatuído das escolas municipais, que existe esse projeto eletrônico que não é feito somente para agradar um ou outro, mas para trazer um pouco de cultura e de informação também para as escolas municipais
0: e, quem sabe, também as estaduais, não? É. Exatamente. E também é, dar um incentivo a essas crianças para tomar o gosto, né? O conservatório está aqui no quintal da nossa casa, né? Com certeza é uma oportunidade para essas crianças da rede de ensino municipal se incentivarem, né? Tomar o gosto pela música e... Por que não começar aí um estudo dentro do conservatório, né, ah, Fernando? Realmente. O pessoal
2: de tatuí dev deveria entrar um pouco mais no conservatório, se informar um pouco mais. Eu sei que tem muitos músicos de tatuí brilhantes músicos, inclusive, mas uma grande parte ainda não conhece o conservatório. E tem, eu vejo, assim, desde a época que eu entrei, isso há 25 anos atrás, que a maioria dos estudantes do conservatório são pessoas que vêm de fora, muitas vezes até de países aqui da América Latina. Então valorizar um pouquinho mais a escola... Por que valorizar um pouco mais? Porque você vai acrescentar para a sua carreira um pouco mais de cultura, informação, noção lógica, matemática, principalmente para os estudantes, que são benefícios que a música traz também. Necessariamente, a gente não precisa ser um músico profissional. Ah, vou entrar lá e estudar música, acho que não é isso que eu quero para a minha vida. Mas você estudando música, você vai trazer muita coisa boa para a sua vida, caso você seja um médico, um engenheiro, um advogado, etc. Né?
0: Esse projeto aí, com certeza, vai ter sequência,
1: né, Vitor? Esse projeto vai ter sequência, sim. E a nossa, o nosso principal resultado que a gente tirou dessas apresentações nessas duas escolas foi ver que as crianças estão necessitando disso nas escolas, sabe? Necessitando de música, porque a gente não pode esconder. A gente está passando por um momento, né? Uma pandemia. Então, nesse retorno das aulas, a gente olhava para a a gente vê as crianças chorando, tipo sabe emocionadas mesmo precisando disso na escola para esse retorno precisando desse abraço dessa compaixão e a, e a gente leva isso através da música entendeu isso é muito importante e isso mais cativou a gente ter vontade de apresentar mais né Fernando então aí a gente decidiu em continuar essas apresentações em pegar mais escolas públicas para dar esse retorno bom e musical para as crianças. Quer dizer, então, que esse projeto que
0: já foi apresentado na Escola Neban, Ayrton Senna da Silva, né? E também na Escola Professor Paulinho Ribeiro, é, aconteceu recentemente, de 4 a 9 de agosto, né? Exato. Que agradou, com certeza, aos alunos, professores e direção. Vocês já estão, então, bem dizer, é, focados para dar sequência é uma parceria aí com a Secretaria Municipal de Educação, então, Vitor? Educação e Cultura. Educação e Cultura. Tá certo. E eu imagino que essa época de pandemia aí, a situação do DJ, também o maestro, aí a situação bastante
1: delicada nessa área profissional também, né, Vitor? Olha, a gente sofreu bastante nesses quase dois anos já, né? É, foi, foi difícil, mas agora tá voltando com força. E graças a Deus, né, Fernando, estamos com a agenda lotada. Aí, não só aqui no nosso município, mas também na região Então estamos trabalhando, estamos com sede de trabalhar E acredito que agora vai ser melhor para todo mundo
2: É um assim, período complicado, porque nós que trabalhamos com o público né, Sim. Nós precisamos estar nos locais e o público está lá presente Para poder curtir o que a gente faz também né? Consequentemente é um trabalho diferente de outros trabalhos que você faz Que não precisa do público presencial e aí a gente trabalhou de uma forma híbrida, aos poucos trazendo para a gente o público e trabalhando online também. Mas se Deus quiser estaremos de volta aí presencialmente com
0: todos. Com certeza. O, o, o Fernando, que no momento aqui que a gente iniciou a, a, o nosso bate-papo, que é, o, é maestro da Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório, há quanto tempo já, Fernando?
2: Da Orquestra Sinfônica Jovem estou há dois anos há dois trabalhando, anos. Aqui. só que eu toquei na Orquestra Sinfônica do Conservatório, primeiramente como bolsista e depois como músico é, contratado pela orquestra durante 18 anos, que é ao mesmo tempo também que eu estou na Orquestra Filarmônica de Itu como maestro. Então essa participação com música, tanto aqui no Conservatório quanto em Itu, já é uma participação bastante intensa que eu tenho feito desde principalmente dos anos 2000, né? começo de 2000 até hoje. É, mas na música tem 25 anos que eu estou envolvido. Lembrando sempre também que é, eu comecei no violino em 1996, né? Mas eu já tocava trompete desde 1990. Então era um instrumento muito interessante. Quer dizer que você toca o violino e trompete ao mesmo tempo? Eu, eu cheguei a tocar trompete. Ah, mas assim, é, o trompete para mim foi um instrumento muito interessante, sim. lindo, mas eu não levava muito jeito para trompete. Né? Eu preferia o <risos> violino. Aí tem 25 anos que eu estou com violino,
0: né? Espero que eu tenha levado jeito. Eu acredito que sim, né? 25 anos. Com certeza. E você também é uma Maestro, então, da Filarmônica harmônica da cidade de Itu. Por quanto tempo? Você falou? Dezoito, 18, 18 anos. 18 anos. Que legal, que legal. E, e faz sim. um trabalho também é, na parte município, lá na parte de rede de ensino, lá também?
2: Lá em Itu, nós trabalhamos em uma ONG, Organização hum, Não-Governamental, né? Uma Associação dos Amigos do Teatro Escola ah, de Música, tá. Eliazar de Carvalho. E Elias de Carvalho foi um dos maiores maestros que nós tivemos aqui no Sim. Brasil. Ele, enfim, teve uma vivência mundial assim, fantástica e trouxe todo o seu aprendizado para os maestros brasileiros. E essa escola, eu, atualmente, eu trabalho como professor de violino, é, coordenador também de todo o setor da escola e maestro dessa orquestra filarmônica de Itu, que é uma orquestra que é de uma ONG, mas leva o nome também na cidade. Não é uma orquestra municipal. Essa orquestra ela é uma orquestra que precisa de padrinhos, precisa de doadores. É, no momento, nós estamos sem patrocinadores. Seria legal se alguém estiver ouvindo quiser patrocinar a gente também. Seja bem-vindos é, para a Satemec. É só entrar lá que a gente tem também os, o site, Instagram, Facebook, né? Tem todas as informações. E lá a gente trabalha... Com alunos que vão de 8 a 14 anos A gente abre exceção, é claro Quando vem algum adulto, pai de aluno Que também é músico, né? E talvez não teve a oportunidade de estudar o quanto gostaria A gente abre exceção Sendo músico, tendo conhecimento e seja bem-vindo para a orquestra, a gente sempre tem essa entrada assim, porque nós temos, na verdade, duas orquestras. A Orquestra Sinfônica, a Orquestra Filarmônica Jovem de Itu e a Orquestra Filarmônica de Itu é, para crianças que estão começando e a Filarmônica para aqueles que
0: já estão nível intermediário e avançado. Maravilha. Já tem aí uma, uma data prevista
1: aí para outras escolas receberem esse projeto aí, Vitor? É. Eu acho que dia 18, né? Dia 18 a gente tá no Paulinho Ribeiro de novo pra gente fazer a Não, turma é um da tarde. Lá. Isso, a gente vai fazer a turma da tarde. Quando a gente pega uma escola pra apresentar, a gente tem que apresentar pras duas turmas, né? De manhã e à tarde. Aí a gente fez de manhã, agora a gente vai fazer para a Turma da Tarde, Paulinho Ribeiro.
0: Tá certo, então, Vitor, obrigado pela sua participação aqui. Parabéns aí por, por esse projeto musical. E parabéns também, viu, Fernando Henrique, pelo trabalho. Eu acho que essa parceria aí do, dos dois profissionais só tem a dar certo, né, Vitor?
1: É, olha, eu acho que, que já, já tá dando de, certo, Já né? deu <risos> certo, né? Já deu certo. Queria agradecer demais a oportunidade. Vocês aqui da Rádio Notícias sempre abrem as portas para a gente. Isso é muito importante. Para todos os artistas da cidade, né, Fernando? Sim, sem dúvida. Eu acho que todos os artistas merecem mostrar o trabalho e ter esse reconhecimento pela rádio. Muito obrigado. Viu?
0: Obrigado, obrigado. Fernando, um grande abraço. Parabéns aí pelos trabalhos também, viu, Fernando? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade que
2: vocês nos deram e peço que o pessoal que estiver nos ouvindo aí que siga a página lá, do Violin DJ, no Instagram. E aí entra em contato com a gente Porque a gente também faz eventos, né, Vitor? Nós tocamos em casamento, ah. festa, debutante É Isso só entrar aí. em contato lá na página Mandar uma mensagem e a gente retorna para vocês E vamos abrilhantar os seus eventos também particulares E Obrigado. nós
1: também, também temos os um trabalho paralelo, né, Fernandão? Sim. Fala seu Instagram aí pro pessoal seguir lá no Instagram,
2: Fernando Henrique Andrade Mais conhecido como Fernando Violinista. Olha que chique, <risos> E aí rapaz. vocês vão poder acompanhar a gente lá <risos> E saber um pouquinho mais do nosso trabalho
1: Beleza, o meu é eu.vitorbarros, quem quiser siga lá, também a gente tem o um trabalho de DJ, debutante, casamento e daí vai pra frente, né Fernando, vamos que vamos. Maravilha, tá então, Vitor
0: Barros e Fernando Henrique com o projeto musical que vai dar sequência na rede de ensino municipal aqui em Tatuí. Raio X Notícias
1: Raio X Notícias